Ok, capítulo 1, versículo 1, rápidamente. Denme unos cuantos minutos y vamos a concluir ya pronto, pero quiero introducir algunos versículos rápidamente. Espero que esté teniendo sentido esto, hermanos, y que esto crea un poco de... Espero que esta introducción crea en nosotros, forme en nosotros un deseo de poder adentrarnos a la palabra de Dios, en este caso a Santiago. Que tengamos ese deseo de conocer este libro un poquito más, para que veamos la importancia. Si estamos hablando de una iglesia en revitalización, una iglesia en replantación y sobre todo si es una iglesia que necesita ser plantada. Porque eso necesita ser, esto que estamos viendo y vamos a ver en Santiago, necesita verse como estilo de vida en la vida de la iglesia, no como un evento cuando la iglesia se ha metido en problemas. Ok. Rápidamente, en versículo 1 habla Santiago que se introduce como siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Es, esas palabras me causan un poquito de risa porque es, es inconcebible para mí pensar, para los que tenemos hermanos o hermanas, que dentro de esa relación uh, sanguínea, familiar, este, nos posicionemos como siervos de alguien más dentro de la familia. Típicamente es lo opuesto, sentimos rivalidad, en fin. El, el punto es que él dice, hablando de mi, de mi medio hermano, ¿sí? este título de siervo es un concepto de humildad, lo cual es un título honorífico que encontramos en el Antiguo Testamento. Personas como David, como Moisés, se les conoce como siervos de Dios. Y describe otra vez el lenguaje, usa el nombre personal de Dios, la persona de Jesucristo, donde está enfatizando esa igualdad. Dije hace un momento que en Cristo, como persona, hay dos naturalezas, pero en Dios hay tres personas. Cristo es una persona con dos naturalezas. Dios es, es un solo Dios, una sola esencia, con tres personas. Entonces, esto que estamos leyendo con respecto al siervo de Dios y Jesucristo, es que Santiago está usando o está presentando su, su vida de servicio a estas dos personas de la Trinidad, tanto el Padre como el Hijo, primera y segunda persona de la Trinidad. Después de que introduce esto y habla de que es siervo de Dios, dice a las doce tribus que están en la dispersión. Un poquito de explicación con respecto a estas doce tribus, que sería una metáfora inclusiva para todos los creyentes judíos. Ellos son el nuevo, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, hablando de los judíos en este caso en el primer siglo. Dispersos es literalmente diáspora, la palabra disperso, un término técnico para los judíos quienes vivían fuera de Palestina um, y aquí se refiere a los creyentes en Cristo. En fin, um, la, mayoría de las, de, la mayoría de las más antiguas congregaciones cristianas estaban formadas por creyentes judíos. Yo no sé si se recuerdan esto, pero cuando vimos la tabla del tiempo, la línea del tiempo del Antiguo Testamento, Encontramos naciones que estaban en la parte de arriba, así como en el, en el Nuevo Testamento hay diferentes gobernantes romanos. En, en la línea del tiempo del, del Antiguo Testamento están, pues están los egipcios, están este, los babilonios, los persas, los asirios. Y el punto es este, cuando vienen los exilios, tanto en el 722 como en el 586, en los exilios, el pueblo de Israel es llevado cautivo a diferente, en diferentes ocasiones a diferentes naciones. Y en esos exilios, ¿ven lo que voy a decir? En esos exilios, um, en los momentos de revitalización o de replantación, del judaísmo dentro de la nación de Israel, es donde en ese tiempo de exilio, en ese tiempo de devastación, surgen las sinagogas. Entonces las sinagogas, porque no había templo, el templo fue destruido en el 586, las sinagogas eran lugares de reunión para reintroducir la ley, reintroducir la palabra de Dios. Entonces cuando hablamos de la Septuaginta, por ejemplo, de la traducción del Antiguo Testamento al griego, es precisamente porque pasó el tiempo, las generaciones adoptaron, viene, se aparece ese general, ese general uh, conocido como Alejandro Magno, 
que arrasa con la cultura y transforma la, el contexto eh, en este tiempo, entonces el griego se convierte en el idioma natal o predominante, entonces ya las generaciones que habían sido expatriadas de judíos a estas naciones que no regresaron a Jerusalén, tienen que aprender otro idioma. Entonces, ahora la gente está hablando otro idioma que es el griego en ese tiempo. Entonces, la Biblia es reintroducida o el Antiguo Testamento reintroducida dentro de este idioma, que es la Septuaginta, es la, la traducción de las escrituras de la ley al, 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 al griego. Pero en ese contexto es introducido en sinagogas. Y menciono todo esto en las sinagogas. La razón que estoy mencionando esto es por lo que acabamos de leer. Porque hablando de la diáspora, hablando del judaísmo disperso, que empieza desde ese tiempo, Estoy hablando desde ya, desde el 586 a.C., 722, ¿sí? es que estamos hablando de esas congregaciones que estaban fuera de, estaban fuera de, entonces, de, de lo que es el entorno judío. Ok, um, eh, Santiago simplemente les habla, les dice, hey, tengan, tengan, y describe lo que tienen que tener en este caso. Esta cuestión de lo que está pidiendo es que tomen una decisión, necesitan tomar una decisión de cómo encarar, cómo procesar, cómo otra vez, navegar las circunstancias de la vida. Y otra vez, aquí el punto, acuérdense, este es un libro que está llevando las palabras de Jesús a la aplicación de ellas. Entonces, como está hablando a los que están dispersos, ¿verdad? Está hablando al pueblo de Dios disperso. Las circunstancias no son favorables, pero ustedes, la identidad de ustedes no depende de circunstancias. Ustedes siguen siendo el pueblo de Dios en una circunstancia no favorable, pero por lo tanto... Quiero que actuemos como tal. Es lo que está diciendo Santiago. Entonces, parte de ese actuar como tal, basado en lo que nos sucedió, que es la transformación de nuestra alma, ¿sí? necesitamos tomar decisiones antes de que las circunstancias de la vida no sean favorables. Todo esto lo está implicando porque aquí es donde habla y él, otra vez, ve, ve, vean lo que dice la, la palabra de Dios, está cerrando, está cazando, está fusionando y cerrando el distanciamiento que había en cuestión de decir, ok, vamos a tomar decisiones, pero está diciendo él, no tienen el derecho de decidir qué tipo de decisiones. Porque él está diciendo, es el tipo de decisión que tienes que tener, es de que tengan por sumo, ¿qué cosa? Gozo. Esa es el, la decisión que quiero que tomen. Esta cuestión de gozo no es por el contenido de las circunstancias, sino por lo que producen las circunstancias. Una vez más, están tomando nota. La razón del gozo no es por lo que contiene la circunstancia. Porque acuérdense, lo que está pidiendo él, lo que está pidiendo Santiago, es de que tengamos la habilidad de tomar la decisión de cómo encarar qué cosa. Las circunstancias. Muchas de ellas son circunstancias que no tenemos control de ellas. Okay. Entonces, cuando hablamos de gozo, no estamos hablando de un gozo por lo que causó la circunstancia o por la circunstancia en sí. El gozo del cual estamos hablando es literalmente por lo que va a producir la circunstancia. ¿Alguien sabe qué es lo que va a producir la circunstancia para todos los que amamos a Dios? Romanos 8.28. ¿Qué va a producir la circunstancia? Ok, vean esto. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen, cuando se hallen en diversas pruebas. Este concepto de hallarse o de encontrarse en medio de diversas pruebas es el concepto de una posible acción futura. O sea, existe la posibilidad de que nos encontremos en diversas pruebas, pero no está garantizado que va a suceder o que la prueba va a llegar. Entonces, no estamos hablando de un evangelio de la pobreza o del sufrimiento o de ser mártires. Estamos hablando de que si acaso sucede, si acaso sucede, 
y nos encontramos en una situación nunca antes vista, en una situación en la cual no estábamos preparados para enfrentar, él está diciendo, hey, necesito que en medio de ello, observen esto, ¿sí? observen, quiero que cuando o si se llegan a encontrar en ello, esto implica que va a haber diversidad de pruebas. Este concepto de diversidad es el concepto de un arco iris y no puse el que, que quise poner un arco iris, pero hoy en día ese arco iris tiene otros significados y no quise meterme en, ese, en esa situación. Pero es el concepto de un arco iris cuando dice en cuestión de diversidad de pruebas, es el concepto de un arco iris que el apóstol Pedro, hablando a la iglesia de la dispersión en sus cartas, ¿sí? él usa el mismo lenguaje para hablar acerca de qué cosa, qué es lo que dice abajo, abajo, la multiforme gracias de Dios. Entonces, el concepto que nos está dejando Santiago con respecto al encarar, al encarar o encontrarnos, hallarnos en diversas pruebas, ese es el concepto, es de que existe la posibilidad de que así como hay diversas pruebas, y piensen en un arco iris con una diversidad de pruebas, existe una diversidad de maneras en que Dios manifiesta su gracia. Entonces, eso es parte del producto de lo que sucede cuando atravesamos la prueba. Eso es lo que sabemos, sabiendo de antemano que la prueba, esta cuestión de la prueba es el concepto de probar metales para verificar que son genuinos. Una vez más, porque observen lo que está diciendo. Santiago está diciendo, sabiendo que, asumiendo que hay una posible acción futura de que nos encontremos en persecución, nos encontremos en calamidades, nos encontremos en dificultades, aun cuando no está garantizado, pero si acaso llega a suceder la prueba, acuérdense de esto, porque aquí están las palabras de Jesús conectadas con su significado. Palabras de Cristo, significado. Está diciendo lo siguiente, es que si o cuando pases por la prueba, es por el mismo propósito que los metales son puestos a prueba para verificar que son genuinos. Y aquí es donde, obviamente, trágicamente, muchos cristianos, muchas personas tiran la toalla, tiramos la toalla, en fin, creamos un montón de distorsión del evangelio. Dios examina o prueba a sus hijos para afirmarlos. Aquí están diferentes referencias bíblicas con respecto a ello, de cómo Dios lo hace. Dios prueba a sus hijos y otra vez encontramos diferentes referencias en ello, pero es, pero siempre las pruebas que vienen de Dios son siempre para el fortalecimiento y nunca para la destrucción. Hago referencia una vez más a la cuestión de las naciones paganas en la línea del tiempo del Antiguo Testamento, donde tienes asirios, babilonios, persas, todos ellos. ¿sí? Dios va a usar esas naciones. Dios usa la maldad para refinar. Dios usa la maldad para disciplinar. Dios usa la maldad literalmente para, para poder atraer o reconectar con su pueblo. Y menciono esto porque lo interesante de lo que estamos leyendo de Santiago, que el contraste de las pruebas para el no cristiano, porque piensen conmigo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los mismos profetas que profetizaban exilio, que profetizaban la ira de Dios sobre el pueblo de Israel, y decían, eso es lo que decían los profetas, que Dios iba a usar a estas naciones paganas para disciplinar a su pueblo, es el mismo profeta que se va a voltear, después de profetizar a la nación, se volteaba y hablaba a la nación pagana y les hablaba del castigo que venía sobre ellos. Que es el punto, que la diferencia entre la ira de Dios sobre su pueblo y la ira de Dios sobre naciones paganas, observen esto, la diferencia es que la ira de Dios en naciones paganas era para destrucción, aniquilarlos, porque eran enemigos de Dios. 
en la cuestión de su pueblo de Dios, era para disciplina, es para restauración, para purificación. Ahora, aquí está el reto para ti y para mí. El reto es que muchas de las veces, cuando ves esos dos aspectos de la ira de Dios ejercida, porque Dios no va a ser burlado, la realidad es que muchas veces no se ve mucha diferencia entre uno y otro. Porque muchas veces, como luego decimos, no sentimos lo duro, sino lo que, sino lo tupido. Entonces, menciono esto porque, otra vez, estas son, son conversaciones no fáciles de tener y Santiago está recordándole a la iglesia esta realidad que están enfrentando y, otra vez, necesitamos retomar la perspectiva que él nos invita, sabiendo que esta prueba, ¿de qué cosa? Es la prueba de la fe. Hablando de esta fe, obviamente hay dos aspectos diferentes de nuestra relación con Dios con respecto a la fe. La primera es que nosotros ponemos nuestra confianza en la confiabilidad de las promesas de, de Dios, ¿sí? Y que Jesús ha, determinado, eh, el, eh, ha terminado el trabajo. Entonces, parte de la fe es depositar y decir, Dios es confiable. No tanto yo, pero Él es confiable. Yo sé que yo menguo, yo sé que yo uh, soy inconstante, yo sé que yo tiendo a desanimarme y lucho con la depresión y, en fin, mis carencias, todo eso, ok. Otra vez, es el mundo real, no el ideal, ¿verdad? Pero en el mundo real, con todo lo que hemos pasado, con todo lo que ha venido y todo eso, parte de la fe, por eso está diciendo Santiago, sí, que sabiendo que la prueba de vuestra fe de, está, la prueba está, está refinando o está determinando si mi confianza está puesta en la confiabilidad de Dios. Eso es lo que está tratando de decir. En el número dos, creemos que el mensaje acerca de Dios, el hombre, el pecado, Cristo y la salvación. Entonces, esa es parte de la fe, donde adoptamos una perspectiva diferente con respecto al hombre y todo eso. ¿Y qué es lo que hace? Es que va a producir. ¿Por qué? Porque la fe, me lo puedo decir, es lo que produce. La fe en la vida del cristiano es un evento cuando entregamos nuestra vida a Cristo, pero también es un hábito porque ahora nos movemos por fe, no por vista, sino por fe. Entonces, una vez más, esto que está en la pantalla son las dos caras de una sola moneda. Dos caras de una sola moneda, contrata de la fe. La fe es un evento, es el momento en que depositamos la confianza en el Señor. Y entre paréntesis, esa fe es el regalo de Dios, ¿verdad? Cuando Pablo dice en Efesios que por gracia soy salvos, no por obras, a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esa gracia es esta fe, es la habilidad de creer que Él es creíble. Ok, sabiendo que la, la prueba de su fe, otra vez, ¿qué es lo que produce? Produce paciencia. Esa paciencia tiene que hablar o hablamos de, una, de algo que es voluntario, activo, inquebrantable. ¿sí? Este es un tema que constantemente, el, el tema de la paciencia. ¿sí? El ser pacientes es algo voluntario, es algo que hacemos activamente. La, la paciencia no es algo que sucede por accidente, que sucede por inercia, que sucede basado en circunstancias. Acuérdense, desde un principio él está diciendo, necesito que se predispongan a que decidan cómo van a encarar la realidad de la vida. Es lo que está diciendo. Vivimos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Necesitamos decidir desde ahorita cómo lo vamos a procesar. Entonces, cuando tomamos esa decisión y nos damos cuenta que la prueba, cuando, no si, sí, pero cuando llegue, si acaso llega, es para poner a prueba nuestra fe, pero la prueba, una vez más, la prueba es con el mismo propósito como cuando los metales son puestos a prueba. Son puestos a prueba para ver si son genuinos. Entonces, cuando la, la fe es probada, la fe tiene que llevarnos, vean lo que estoy diciendo, es la fe lo cual nos lleva no a la mejoría de la situación. No necesariamente esa fe puesta en Cristo, puesta en el Señor, no es la garantía de que la prueba va a desaparecer, va 
a mejorar la condición. Es la habilidad, la fe me da la habilidad de crear en mí, de producir en mí el carácter de Cristo a través de la paciencia. A través de entender que esa paciencia, como lo acabamos de poner ahí, es algo que estoy activamente fomentando. Estoy activamente cultivando. Porque, ¿qué sería lo opuesto a paciencia? ¿Impaciencia? ¿Qué sería lo opuesto a paciencia? Lo opuesto a paciencia, vean lo que voy a decir, porque eso no está en las notas, pero se lo voy a decir como quiera, va a ser gratis. Lo, lo opuesto a paciencia, si, si, la prueba, si la prueba fue de nuestra fe, y la fe es la habilidad de confiar en que Él es confiable, aun cuando la prueba me dice, la prueba me dice que no hay Dios, la prueba me dice que, que mis sentimientos están en oposición a lo que dice la Biblia. La prueba me dice que mi cuerpo está recibiendo los golpes de una vida en la cual no merezco yo estar en esa condición. En fin, cualquiera que sea el caso. El punto es que está probando, la prueba está poniendo, está, está, llevando, está llevando a una situación de mi fe, de mi habilidad de confiar en Dios, ¿sí? de confiar en Dios. Y esa, ese proceso o esa habilidad de confiar en Dios, lo que produce produce una vida de paciencia, una vida de perseverancia, una vida reflejada a la vida de Cristo. Ahora, una vez más, ¿qué es lo opuesto a eso? Lo opuesto a eso, yo voy a argumentar, eso es lo que voy a argumentar yo, lo opuesto a eso va a ser una vida en la cual la fe, porque la fe es inevitable, la fe siempre se va a ejercer, es simplemente cambiamos el objeto de la fe. Cambiamos en quién confiamos. En alguien vamos a confiar. En alguien. Lo último que yo recomiendo es que confiemos en uno mismo, ¿verdad? Porque no hay, no hay amenaza más grande para mi vida que mi propia vida. Yo soy, yo soy la amenaza número uno de mi propio gozo. Entonces, en fin, el punto es este, que en lugar de producir paciencia, perseverancia, es donde encontramos, y, y, y Santiago lo va a manifestar, Hebreos lo va, en fin, todas las cartas, pero uh, primera de Juan, Va a hablar acerca de apostasía, va a hablar acerca de aquellos que salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Va a hablar acerca de aquellos que tiraron la toalla, aquellos que negociaron el evangelio. Entonces, mi sugerencia, eso es parte de lo que estamos hablando y por eso Santiago tiene tanta relevancia hoy en día, es que eduquemos, es que disipulemos, es que prediquemos y recalquemos que a esas alturas de la vida, saliendo de una pandemia, a esas alturas de la vida, y no importa si somos, tenemos 24 años o tenemos 74 años, es obvio que es cuestión de tiempo, vamos a ser afectados por este mundo, por las carencias de ese mundo. Entonces, Santiago está instando a la iglesia, está diciendo, para aquellos que son parte del pueblo de Dios, que están dispersos, porque son de las doce tribus, es el pueblo de Dios que está disperso, que está en un contexto no ideal, pero en un contexto real, tienen que predisponerse a cómo van a encontrarse, cómo van a literalmente lidiar con la realidad de lo que estamos viviendo. Y en medio de esa, la perspectiva de cómo lidiar, la perspectiva es que la prueba pone, literalmente, la situación pone a prueba mi fe, mi habilidad de creer que Él es confiable, donde mi fe, que inició en un evento, inició cuando entregué mi vida a Cristo, inició cuando literalmente su Espíritu creó la transformación de mi vida y algo sucedió dentro de mi ser. Eso que sucedió, ahora se convierte en un estilo de vida. Ahora, ven, 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 porque eso es importante lo que te voy a decir. El argumento que yo voy a hacer basado en mi propio caminar con Cristo y en mi vida personal es de que típicamente, yo no sé si esto es historia o no sé si esto va a ser relevante para alguien, 
Pero típicamente la manera en que Dios en su misericordia me ha permitido ver la fe como algo habitual y no solamente como algo de un evento del pasado. Porque más vale que tenga ese evento, ¿verdad? O sea, que hay un punto en el cual entregué mi vida a Cristo. Pero verlo como algo habitual, típicamente ha sido a través de pruebas. Ese es mi punto. Es típicamente a través de las circunstancias difíciles en la vida. Y eso es lo que va a argumentar Santiago. De que al final de la conversación, la mayoría de nosotros, sin pruebas, típicamente no ejercemos la fe como un hábito. Lo vemos como un evento, como una circunstancia, como una situación. Pero... ¿Qué, ¿Qué significa convertirse en algo habitual? Y esa es parte de lo que está recordándonos o enseñándonos y esta noche definitivamente a eso nos lleva. Hermano, si hay preguntas, ya quiero regresar a ellas porque estamos concluyendo aquí. Déjame nada más hacer Pastor Vidal, sí, el dime. hermano Carlito creo que se salió, tuvo una emergencia. Yo tengo a mano las preguntas, así que... Ahorita me las lees, claro que sí. Déjame acabar nada más con esto y ahorita me las lees. Yeah. Y dice el versículo 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. El punto de resultado y completos, eso tiene que ver con, otra vez, completamente equipado y maduro, porque potencialmente antes de la prueba, antes de ser probado, antes de que pasáramos lo que pasábamos, probablemente no estábamos equipados ni maduros. Y está hablando, ven esto, habla de una salud física, de una salud espiritual en la humanidad completamente, desde una perspectiva escatológica. Aquí me voy a detener, aquí me voy a detener porque quiero hacer un comentario aquí. Y con esto ya no vamos a ir a preguntas, las que quedan, y aquí vamos a concluir. Pero, por favor, escúchenme. Esto que está en la pantalla es extremadamente importante, porque estamos viniendo, estamos trayendo la conversación hablando de que esa paciencia que viene del versículo 3, que fue lo que produjo la prueba, recuerden eso, poner la, poner la fe a prueba produjo paciencia. Una vez más, véanme tantito, escuchen lo que estoy diciendo. El que nuestra fe sea puesta a prueba no es garantía que la situación va a cambiar. No es la garantía que Dios va a responder de la manera en que estamos pidiendo, orando y aún con mucha fe y todo eso, ¿verdad? No hay garantías en ese aspecto. Pero vean lo que voy a decir. Si pudiéramos salir esta no terminar esta noche con este acuerdo de que la, la, promesa, la promesa de lo que va a producir la prueba de nuestra fe, de que Dios es confiable, aun cuando todo se ve que está desmoronándose, la promesa es de que va a producir paciencia en nosotros. Esa paciencia, una vez más, esa paciencia es algo que es voluntario en nosotros, es activo, es proactivo, ¿sí? Es esa resistencia a, la, a, a las cosas. Y vean esto, este es un tema que está constantemente llevándose a cabo en el libro de Santiago. Ahora, ese es mi punto. Que cuando hablamos acerca de esta paciencia, cuando hablamos acerca de lo que produce que es paciencia, él termina en el versículo 4 diciendo, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos. Entonces, aquí está la cosa. Esta cuestión de ser completamente equipados y maduros, por favor, escúchenme. No, 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 no sé cómo explicarlo esto, pero voy a tratar de hacerlo. Cuando la persona viene a Cristo, no implica que la persona está madura o completa. Entonces, el proceso de, justifica, de justificación transforma a la persona completamente y la hace semejante a Cristo, cambia su vida, pero empieza ese proceso de madurez, de similitud a Cristo. Entonces, es instantánea y es progresiva. Instantánea. Entonces, somos completamente salvos, completamente santificados, completamente maduros, pero también necesitamos ese proceso. 
Entonces, son las dos caras que hemos dicho, dos caras de una sola moneda. Y menciono esto porque, otra vez, es el propósito por el cual somos salvos. El Señor en sus designios, el Señor en su soberanía, va a permitir que vengan pruebas a nuestra vida para que ese propósito se cumpla. ¿Por qué? Porque aparentemente hace dos mil años estas iglesias, aparentemente hace dos mil años esta generación, habían sido transformados por la presencia de Cristo, pero no estaban creciendo en similitud a Cristo. Entonces, si ustedes recuerdan, sobre todo a nivel de epístolas, las iglesias a las que los apóstoles escriben son iglesias que están moviéndose en dirección opuesta a similitud a Cristo porque han negociado el evangelio, porque han corrompido. Hay, hay, un, hay un contexto de, de, de corrupción en el evangelio. Entonces, de, en lugar de caminar, ya son salvos, pero en lugar de caminar en similitud a Cristo, se están moviendo en dirección opuesta y por eso los apóstoles intervienen Vienen con su autoridad apostólica, pastoral, como líderes, como obispos, como ungidos del Señor y están diciendo esta es la manera de que deben de conducirse. Todo eso lo estoy mencionando porque vemos la instrucción divina a través de su palabra, pero en medio de toda esa instrucción divina, pruebas se hacen presentes. En medio de esa instrucción divina, independientemente si la persona cree en el Señor, si ha sido regenerada o no ha sido regenerada, este mundo va a causar aflicción. Este mundo va a traer situaciones en nuestra vida nunca antes vividas. Y, y Santiago está diciendo, hey, el punto de esto no es que el cristiano se convierte o se posiciona para estar exento de los problemas. Es que la diferencia, y por favor escúchenme, la diferencia del cristianismo es que el cristianismo cuando enfrentamos los problemas, paréntesis, un paréntesis muy, muy grande, estamos asumiendo que no son los problemas causados por negligencia o por desobediencia. Estamos hablando de los problemas, estamos hablando de las pruebas que vienen precisamente por caminar en similitud a Cristo, por semejarnos a Cristo. Si estamos en medio de problemas por negligencia, por soberbia, por eh, todas las cosas que son en contra de Cristo, no, lo que necesitamos es pedir perdón, es lo que necesitamos, necesitamos arrepentirnos y literalmente llevar a cabo ese retorno y regresar a su primer amor. Pero si estamos viviendo una situación en la cual no supimos ni por dónde nos llegó y fuimos afectados por ello, ¿sí? aparentemente lo que está enseñando Santiago es que ese es el vehículo que Dios ha usado y va a seguir haciendo para moldearnos a su imagen y a su semejanza. Esto que estamos describiendo, una vez más, lo presenta y lo habla desde una perspectiva, y eso es lo que les puse en la pantalla y es en el PowerPoint, la perspectiva donde habla de una salud física, de una madurez espiritual, física para la humanidad y da una perspectiva escatológica. ¿Por qué? Hermanos, esta perspectiva escatológica, y esto lo he enseñado anteriormente y lo voy a decir una vez más, que este proceso de madurez, este proceso de crecer en similitud a Cristo, para muchos ha sido un precio muy alto a pagar. Muchos, como esos apóstoles, el precio a pagar es sangre derramada, es ser decapitados, es ser crucificados, es ser encarcelados. Vean lo que voy a decir. Pero el punto es este, y aquí está la perspectiva escatológica. La perspectiva escatológica en este proceso de madurez, en este proceso de prueba, que nadie está exento, en este proceso de sufrimiento, que es obvio que en el Nuevo Testamento es normativo, en este proceso, el cristiano. Esta es la manera en que la, esta es la, manera en que la fe es puesta a prueba. Una vez más, vean tantito. La fe es puesta a prueba en la manera en que procesamos la realidad de ser golpeados por la vida, de ser golpeados por el enemigo, de ser golpeados por lo que seamos golpeados. Las cosas que vienen es la habilidad de procesar eso a través de lo que está por venir. Entonces, procesamos lo inmediato a través de lo postero. Procesamos la realidad de un reporte del doctor, la realidad de una situación en la iglesia, en la economía, emocional, lo que sea, familiar. Lo procesamos 
a través de la escatología de que viene el día en que toda lágrima será limpiada. Viene el día en que el luto se convertirá en qué cosa? Alguien póngalo en el chat, en gozo. Viene el día en que literalmente lo que recibiremos no va a ser simplemente mares de calles de oro, mar de cristal. No recibiremos simplemente la corona de la vida. Lo que recibiremos al final viene el día. Esa es la perspectiva escatológica. En medio del sufrimiento, en medio de la carencia, viene el día en que el galardón es una persona. Recibiremos a Cristo. Conoceremos a Cristo. Seremos recibidos por Cristo. Habitaremos con Cristo. Moraremos con Cristo. ¿Captamos lo que está pasando aquí? Toda esta perspectiva escatológica es simplemente la habilidad de creer que no solamente el Señor tiene control de lo que está pasando ahorita, pero tiene control de lo que está por venir. Y basado en eso, descanso en su presencia. Basado en eso, es que me muevo hacia adelante sabiendo que mi luchar, mi batallar, mi procesar, no es hacia una victoria, es desde su victoria. Porque la pregunta que hacíamos al principio del Antiguo Nuevo Testamento y todo eso es que tenemos la bendición de que la victoria de Cristo ya sucedió, ya resucitó. Él ha resucitado, Él mora ante la presencia del Padre, haciendo qué cosa? Intercediendo por cada uno de nosotros, incluyendo a su medio hermano cuando estaba pastoreando la iglesia, porque yo no sé por qué Cristo no le dijo que no pastoreara, pero bueno, terminó pastoreando la iglesia, Santiago, lo cual es increíble, ¿no? Es increíble pensar en esto que somos copartícipes de esto, entonces. Ok, algunos minutos para poder entrar en preguntas, hermanos, antes de irnos. Háblenme. ¿Las puedes leer, hermana? Ya. Dice, la madurez es como el alfarero, que, for que forma desde el barro un jarrón y es un proceso muy largo, como dice la alabanza por el fuego, te haré pasar. Excelente comentario. Y qué bonito lo pusieron. Pero sí, definitivamente... Es, es, es verdad, esa madurez. Y, y, y una vez más, por favor, escúchenme. Va a ayudar mucho, va a ayudar mucho que cuando evangelicemos a alguien y aún si ya tenemos tiempo en el evangelio, entendamos que esa madurez, independientemente cómo lleguemos a ella, independientemente si es a través de la prueba, si es a través de una manera voluntaria, cualquiera que sea, esa es la razón por la cual hemos sido salvos. No sé si está claro. Somos salvos para caminar en similitud a Cristo, para ser maduros en Cristo. Y menciono eso porque, otra vez, el problema con la madurez, sobre todo cuando es a través de la prueba, a muchos cristianos nos toma por sorpresa y no la vimos venir, porque pensamos exactamente lo opuesto. Pensamos que venir a Cristo es para evitar ser moldeados o madura, maduros porque pensábamos que ya estábamos todos listos cuando no estábamos ni siquiera medios ancochados, ¿verdad? En fin, aquí el punto es que esa es la razón por qué. Ok, ¿otra pregunta o comentario, hermana? Sí, dice, dice, si es correcto o bueno delante de Dios, si una mujer antes de conocer el Evangelio se divorció y ahora en su nueva vida cristiana sea novia de un joven soltero cristiano. Hmm. Ya, yeah. estas son preguntas que están un poquito, de, están un poquito difíciles de responder del, desde el contexto, desde el, voy a dar la perspectiva teológica, pero aquí hay un contexto único en cada relación. Entonces, ah, es un poquito difícil responder eso porque no sé las historias, ni mucho menos, pero, pero uh, la, 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 la respuesta es sí. La respuesta es sí. Yo, yo, no, yo no creo que haya ningún problema volverse a casar. Yo lo único que diría, esa sería mi recomendación, 
este que necesitan ayuda, ambos, tanto ella que es divorciada como él, si acaso él nunca ha estado casado, necesitan saber lo que esto implica. El casarse con alguien que ha estado casado anteriormente, si tiene hijos, en fin, es un historial en todo eso. Entonces, es nada más ayudarles a navegar las implicaciones de ello. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuáles son las posibilidades de esto? La otra cosa es, y otra vez, cada caso es diferente, pero la persona que desea volverse a casar y cosas por el estilo, este, ni tan pasar por un proceso en el cual ni tan sanar de lo que vivieron, porque el divorcio no es cualquier cosa. Trae, trae ramificaciones bastante severas y yo pienso que sí requiere un cierto tipo de proceso en ese aspecto. Trágicamente hoy en día, en muchos aspectos, en muchas situaciones, um, eh, y otra vez voy a ser un poquito prejuicioso en contra de la nación donde yo radico en Estados Unidos, pero aquí muchas veces es más fácil, es más fácil conseguir una licencia de divorcio que una licencia de manejo, porque aquí la gente se divorcia y se casa de volada. Entonces es obvio que es un problema, ¿no es cierto? Entonces, sí, es ver, ver ni, ni, tan, ni tan consejería, ni tan un cierto tipo de apoyo en ese aspecto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ya no hay comentarios. Sí. Dice, er, medite, hay un, bueno, un comentario, dice, hermano, meditemos siempre a los que amamos a bien, todas las cosas ayudan a bien. El tiempo presente no se compara con lo que se... Con lo que ya tengo en el, en el futuro en Cristo Jesús. Ya, ya, es cierto eso, es cierto, definitivamente. Ya, y otra pregunta dice, entonces el resultado de la prueba de mi fe, ese resultado es para mostrarme a mí la autenticidad de mi fe. ¿Por qué Dios sabe si mi fe es auténtica o no? Ya, yeah, definitivamente, definitivamente es parte de ello y en este caso yo voy a argumentar que por una parte sí, es la cuestión de que asegurarnos que nuestra fe es auténtica, la otra es la autenticidad del objeto de la fe que tenemos. Entonces, al depositar mi confianza en Dios, quiero asegurarme que estoy confiando en el Dios de la Biblia o no, y no en un Dios prefabricado, en un Dios distorsionado. Entonces, sí, definitivamente es, 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 es el... Es el es el pulir en ese aspecto, porque este va a ser mi, mi respuesta o mi comentario con lo que están diciendo, lo que están preguntando. Si la salvación es por gracia, no por obras, a través de la fe, no por obras, el mantenerme salvo también es por gracia. Entonces, la prueba que potencialmente es la que habita entre la salvación y el mantenerme salvo, si la prueba está otra vez, está llevando a esa experiencia de refinar mi fe. Yo no quiero quitar absolutamente nada de la tenacidad, determinación, consagración de hombres y mujeres a través de la historia. Y agradecidos estamos por aquellos que han entregado, sacrificado, hirieron y en fin, todo eso. Pero mi punto es este. Una fe auténtica es una fe que se va a mantener fiel hasta el final. Y se va a mantener fiel hasta el final porque esa fe auténtica emana de la autenticidad de Dios. Porque la fe ejercida en un contexto de libre albedrío, al final es la habilidad dada por Dios de confiar en Él. Entonces, el hombre no, tiene, el hombre no pierde la habilidad de decidir cuando viene a Cristo. Es simplemente que la inclinación, de sus, la inclinación de sus decisiones ahora son por Cristo y para Cristo. 
Entonces, ahí es donde yo vuelvo a enfatizar la cuestión de esa autenticidad. Es obvio de la fe, pero también es del objeto de la fe. Esa es la razón por qué, como predicadores, pastores, como padres de familia, lo que queremos hacer semana tras semana, momento tras momento, es introducir el carácter y la persona de Dios. Porque si, si, el, si el cristiano, el individuo, la familia, va a ser probada su fe y tratar de conocer la autenticidad de quién es Dios en medio de la prueba, va a estar bien difícil. Porque es obvio que todos tenemos ideas preconcebidas de quién es Dios y qué es lo que Dios debe de hacer con mi vida, en mis circunstancias y todo eso. Entonces, en la predicación, en la exposición de la palabra de Dios, el trabajo de uno es constantemente introducir, 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 introducir el carácter de Dios. De tal manera que cuando es puesto a prueba, adivinen qué, tenemos suficiente conocimiento, tenemos suficiente, ¿qué es la palabra? Arsenal, no sé qué, qué palabra usar, donde tenemos ese fundamento de decir, esto es lo que Dios es, esto es lo que me dice mi vista, mis sentidos, el reporte del doctor, pero esto es lo que dice el Señor. Entonces, esta prueba, esta situación, solamente va a ser el vehículo para reafirmar lo que de antemano yo creo de Dios, porque eso es lo que dice su palabra, porque esta es la manera en que fui enseñado, esa es la manera en que he sido inculcado, discipulado, ¿me explico? Entonces, cuando la palabra de Dios es negociada, y hoy en día tenemos un montón de predicación, de ideas y de conceptos de la vida y de Dios, y de eso, al momento de la prueba no hay, no hay de dónde agarrarse, porque no hubo ese, ese encuentro con el carácter de Dios. Ok, uno o dos comentarios más, hermana. Ya. Yeah. Dice, en un mundo con tantas dificultades, diversas dificultades, ¿cómo saber cuáles son las pruebas para que realmente tendrán como resultado el aumento, la multiforme gracia de Dios? Lo dije hace un momento. Dios solamente se hace responsable de las consecuencias que emanan de una vida en similitud a Cristo. Una vez más. Dios solamente se hace responsable de las consecuencias que emanan, que producen una vida en similitud a Cristo. Entonces, ¿cómo saber cuáles pruebas son? Tienen que ser las pruebas que vienen por vivir de una manera que agrada a Cristo. E -e Esa es la respuesta. Lejos estemos de que vivamos pruebas por negligencia, por soberbia, por indiferencia, por apatía, por falta de fe. Porque si esa es la razón por qué estamos en prueba, tenemos un problema un poquito diferente o más serio que la prueba en sí. Porque ese sería dolor y prueba causada a mí mismo. Entonces, si en este momento estamos pasando por una prueba, pero fue causada por mi negligencia, por mi falta de confianza, por mi falta de conocimiento de la Biblia, es obvio que aquí tenemos un problema serio y tenemos que cambiar eso. Todo eso que estamos enseñando o hablando de Santiago es en el contexto, en el concepto de pruebas que vienen por caminar en similitud a Cristo. Entonces, ese tipo de pruebas emanan de, emanan de, de una guerra que constantemente estamos invisible con huestes de maldad y que va a seguir siendo algo que continúe oponiéndose al movimiento del Evangelio. Y, y lo interesante del asunto, porque otra vez no quiero... No quiero dejar la impresión de que estamos enseñando o predicando algo que es una fórmula mágica para que salgamos del atolladero. No. Muchos de estos hombres, ustedes conocen muchos de ellos, no conocieron el final de la historia. No terminó de una manera como una caricatura de Disney. 
O sea, tuvieron finales difíciles. Pero en medio de todo ello se vio la fidelidad de Dios, se vio la glorificación de Dios, se vio una vida en similitud a Cristo. Entonces, ¿cómo distinguir una prueba de otra? Otra vez, yo, yo en lo personal creo que en el sufrimiento del ser humano hay misterio. No, no entiendo la totalidad de por qué la gente sufre o sufren de esta manera, por qué Dios a veces responde positivamente a algo y a veces se siente como que hay silencio. No lo alcanzo a entender, porque lejos estoy de entender lo complejo que es el sufrimiento humano. Lo único que sí sé, basado en la palabra de Dios, es que el Dios de la Biblia está en control del sufrimiento humano, que el Dios de la Biblia, por encima de todas las cosas, cuando el hombre aprende a confiar en su confiabilidad, aun cuando la situación no mejore, va a poder ver en su persona, ese ser humano, va a poder ver el ser moldeado en similitud a Cristo. Que para mí, esa es la respuesta a la oración. Tal vez estamos pidiendo que desaparezca el cáncer, estamos pidiendo que, en fin, cualquiera que sea, y es, es válido pedir por, por eso, pero que si parte de la respuesta es simplemente ver el crecimiento del individuo en similitud a él. Y, y, y definitivamente eso sería una bendición muy grande. Ok, la última hermana, porque necesitamos irnos. Ya, ya es un ya. poquito tarde. Dice, la paciencia es una espera tranquila. porque el Señor es fiel y promete no desampararnos? A medida que superamos las pruebas, nos resulta más sencillo esperar. Las pruebas producen paciencia. Dios es fiel. Amén. Amén. Y esa paciencia producida en nosotros, voy a decir una vez más, es la razón por la cual somos salvos. Yo no sé si eso ha quedado claro, ¿verdad? <ríe> es la razón, fuimos salvos para caminar, para crear, para formar en nosotros el carácter de Cristo, un carácter de paciencia, un carácter en el cual sea moldeado a su semejanza. Esa es una. Fuimos creados para ello. Entonces, cuando venga la prueba, conforme viene la prueba, tenemos que recordar, asumiendo que es una prueba por caminar en similitud a Cristo, la prueba viene simplemente para movernos hacia la razón por la cual fui salvo. ¿Estamos de acuerdo en ello? Entonces, eso implica, ven lo que voy a decir, eso implica que toda prueba, toda situación, tiene un propósito. Ese es el punto de ello. Porque yo voy a argumentar que parte del sufrimiento del hombre, y aquí está lo triste del ser humano sin Cristo, es no tener propósito en su sufrimiento. Es un sufrimiento que lo dejas al no sé, al, a los dioses del Olimpo, a las estrellas, al horóscopo y a no sé qué otras cosas, la gente confía. Entonces, una es, desde el momento en que vengo a Cristo, vengo a Cristo para caminar, en, para ser moldeado, formado a la imagen de Él en este mundo. El vehículo que típicamente vemos en la Biblia como el instrumento para moldearme es la prueba, típicamente. Entonces, una, voy a decir una vez más, una, en Cristo, como sea, hacia dónde va esto, cada prueba tiene propósito y razón de existir. Número uno. Número dos. Y aquí es donde me encantaría que tomaran nota. La última nota que me encantaría que tomaran es esto. No hay manera de que el cristiano pueda mantener la objetividad de esa meta, el propósito de esa meta en medio de la prueba o la razón de la prueba sin la intervención divina de su Espíritu Santo. Esto es más que concepto, esto es más que doctrina, esto es más que simplemente teoría o simplemente mentoría. ¿sí? A menos que su espíritu no reine, no sature mi vida 
Satanás tiene la habilidad no de poseerme. Él no puede, él no puede, Satanás no puede traer en mí una posesión, ¿sí? Pero sí puede traer una opresión. Puede, puede distraerme. Y mucha de la distracción del cristiano hoy en día es precisamente el perder el enfoque de caminar en similitud a Cristo y lo que hace la prueba, ya no quiero decir, la prueba simplemente lo que hace muchas de las veces es exponer lo que ya existía. Lo que ya existía antes de la prueba era un cristianismo sin enfoque, sin propósito, sin dirección, sin saber hacia dónde va esto. Entonces, se aparece la prueba que supone que debe de moverme hacia el enfoque, pero el problema es que no sé cuál es, no, no sé hacia dónde iba mi vida antes de la prueba. Entonces, muchas veces el problema no es la prueba, el problema es que la prueba expone lo que era el problema. Y el problema es que antes de la prueba vivía una vida sin enfoque, vivía una vida sin el propósito por el cual fui salvo. Entonces, una vez más, una es, para esto fui salvo, para el enfoque, para la dirección. Número dos, esta habilidad de mantenerme enfocado es la obra del Espíritu Santo. Por favor, esta es una guerra espiritual, esto es más que simplemente una clase. Esta es la intervención divina del Dios de la Biblia en nosotros. Y número tres, esto se lleva en un contexto de comunidad, la iglesia de Cristo. Necesitamos la vida de otros. Necesitamos caminar en comunidad. No negociemos y nos aislemos para vivir solos, llaneros solitarios. Eso no es aceptable porque una de las consecuencias de un cristianismo aislado es precisamente la falta de enfoque hacia dónde vamos y que la, la prueba sea el instrumento para moverme hacia ese enfoque. Es, es, es lo que oramos y anhelamos que la generación que viene detrás de nosotros pueda recibir, pueda abrazar, pueda conocer, porque es obvio que cada generación pasamos por nuestras experiencias y nuestras situaciones y nadie está exento, pero necesitamos que este evangelio continúe moviéndose a través de nuestras generaciones.